0: Saimas vēlēšanas noslēgušās. Kādi nu ir rezultāti ar tādiem turpmākos četrus gadus jādzīvo? Šajā brīdī pievērsīsimies galvenajiem politiskajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem, kas sagaida nākamotā tātad jauno valdību. Un esmu sazvanījusies ar Filipu Rajevski, politologu un sabiedrisko attiecību firmas Mediju Tilts līdzīpašnieku. Un sāksim sarunu ar jums. Labrīt! Labrīt! Kā jums šķiet, kāda tad varētu tapt jaunā nākamā valdība?
1: Jā, nu tas ir labs jautājums. Vēlētāji atkal ir parūpējušies to, lai būtu pietiekoši uh, sabalansēt situāciju parlamentā, lai nebūtu viegli sastādīt tādu lielu koalīciju, kura tad... Uh, varētu uzreiz lielu tādā ziņā, ka viņi būtu daudz balsu un kur būtu vienveidīgas viena rakstura partijas. Tas, ko mēs redzam, mēs redzam to kodolu koalīcijas, kas ir apvienotais saraksts vienotību nacionālā apvienība kas tā kā izveido uh, vairākumu, bet tas vairākums tieši, tieši tik neliels, lai būtu nepieciešams tomēr skatīties vēl ārpusi un meklēt vēl vienu uh, partneru. Un vizrīzāk viņš tiks, tiks meklēts, jo nu, šajā gadījumā mēs redzam, ka līd, la, vadošā uh, partija uh, vienotība, nu, mēs zinām, ka viņi ir pieredzējusi, un viņi saprot, ka ar tādu mazu vairākumu viņi nonāk, ļoti tādā ā, nestabilā situācijā, un premjeram varētu būt ļoti sarežģīti strādātā tik nelielu vairākumu, tāpēc tur būs ļoti interesanti tagad process, kur no vienas puses viņi gribēs iesaistīt ceturto partneru, un pārējai partneri, lai ā, maksimāli vairot savu spēku, mēģinās visāds sastrast arguments, kāpēc, lai to nedarītu.
0: Jūs paredzat, ka šo valdību varētu būt iz, izveidot diezgan sarežģīti, un atkal tas proces... Būt ilgs. Es,
1: es domāju, ka tik, ja mēs salīdzinām ar pagājušo reizi, četri gadā pakaļ, es domāju, ka nē, tik ilgi nebūs, uh, bet uh, tur būs sarežģītāk vairāk šīs atrast uh, lietas, nevis par ko cīnīties, jeb ja kas ir tie uzdevumi, kas jādara, bet vairāk vienoties ko šī koalīcija dažādu apsarumu pēc un partiju vērtības sistēmas pēc atliek un neaiztiek tā teikt, mīļā mieru laba savu starpu attiecību dēļ.
0: Kur ir tie jautājumi, tie lielākie politiskie izaicinājumi, par kuriem būs visgrūtāk vienoties?
1: Es tieši domāju, ka tie lielie, ja mēs runājam, lielie, lielie uzdevumi, tie, kas ir arī iezīmēts no vienotības puses, tur būs pietiekoši viegli vienoties, ka mums iekšējā ārējā drošība, ekonomika, izglītība Tur es domāju, ka tur pat nav nekāda pretruna starp a, partneriem. Tur vairāk nāk kaut kāds blakus, blakus lietas, kas ir, nu, piemēram, mēs jau dzirdējām vakar krāšņas, tur a, apzīmējums no Nacionālās apvienības a, par potenciālo sadarbību ar progresīvajiem, kad, par tiem pingvīniem un leduslāčiem, kuri nekad nesastopās izņemot zooloģisko dānus, Tas kas parāda, ka tur ir vairāk kāds sīks vērtība lietas kas, nu, tādā kopējā, liel, kopējā kontekstā viņas varbūt nav tik lielas un tik svarīgs, bet viņas ir svarīgas šo partiju vēlētājiem, jo tās tieši precīzi simbolizē šīs partijas un viņus uh, spēju uh, realizēt šīs lietas parādu, vai tā partija vispār ir, nu, tā vērta, lai pa viņu balsot tā kā vēlēšanās.
0: Jā, nu tās ideoloģiskās atšķirības ir, bet ja jūs raugāties uz tādu iespējamo koalīcijas veidu, jūs tur redzat gan nacionālo apvienību, gan progresīvos vienā komandā? Es, es,
1: jā, es, protams, redzu, un man ir viens fundamentāls arguments, kurš kur es gribēju pieminēt, tas zaugoģiskais dārs, kur viņi strādā vienā koalīcijā saucās Rīgas doma. Viņi jau ir vienā koalīcijā Rīgā, kur ir gan ievēlēti progresīvie ties kā daļa no, no, no apvienības ar attīstību pār, un uh, savukārt nacionāla apvienība ir ievēlēta savukārt no tādas apvienības, kas ir nacionāla apvienība ar Latvijas reģionu apvienība. Tā kā uh, es tur neredzu uh, liels problēmas, ka viņi varētu strādāt kopā Runē tikai kādā veidā viņi savā starpā vienojās visi, Kā viņš tos jautājumus, kas ir uh, sāpīgi vienai vai otrai partijai, kā viņi visi, vai tie brīvie balsojumi vai, vai, vai kā savādāk.
0: Jā, paldies par sarunu, sazvanījos ar politologu un sabiedrisko attiecību firmas medī Tilts līdz īpašnieku Filipu Rajevski, un uh, tagad pāriesim pie ekonomiskajiem izaicinājumiem, un lai runātu par to, pie telefona klausulis ir Mārtiņš Āboliņš, fiskālās disciplīnas padomas loceklis un bankas citadela ekonomists. Labrīt!
1: Labrīt! Uh,
0: Diezgan izaicinošs laiks, ekonomiskajā ziņā, kādi jūsu ieskatā būs tie galvenie pārbaudījumi, kas sagaida nākamo valdību?
2: Nu, no, es domāju, pirmam kārtām turpināsies tie paši jautājumi, kas ir šajā saimājumā, šajā valdībā, galvenais izaicējums mums situācija, um, gan cēnas, gan pieejamības, gan piegāžu drošības jautājumi. Um, tur jau ir daudz lietas šī valdība izdarījusi, arī, ja skaitā, tiecībā, lai mums kompensācijām un atbalstu šai uh, bet skaidrs, ka enerģētika ir jautājums, ko mēs vēl diezgan ilgi risināsim, jo tas prasa ne tikai subsīdijas, tas prasa investīcijas, uh, gan no sešanā terminā, gāzes gan savu atjaunamo energoresursu ražošana, gan energoefektivitāti. Tur, tur būs daudz ko Es domāju, ka šis jautājums būs, būs diezgan prioritāts viss saimas laikā, bet noteikti būs arī citi. Viena lieta, kas ir iezīmēsies pēdējos gados, ir Latvijas ekonomikas, nu tāda ar, ar vienu izteiktā, no Lietuvas un Igonijas. Es domāju, ka šis ļoti būtisks jautājums, kur būs jāmeklē jaunas idejas un, un, un izsnēm kādā veidā veicināt mūsu ekonomikas attīstību, lai mēs no kaimiņiem vai tās ir kādas nodokas sistēmas izmaiņas, teiksim, kad arī spēku nodok konkurētu spēju vai citi jautājumi, tur, 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 tur būs ļoti daudz, ko darīt. Un, visbeidzot šī sajums laikā noteikti būs arī jautājums par uh, budžeta saplonsēšanu. Jau pēdējos gadus, kopš Covid pandēmijas sākuma mēs esam dzīvojuši uz diezgan lieliem budžeta destītiem arī šogad būs, arī nākamgad būs ņemot vairājā nedēļsku situāciju, uh, bet skaits, nu, kad procent Un tērēt, cik mums ienāk prātā, tāpēc šīs saimas laikā būs divi, divi un altās arī budžeta sabalancēšana ieņēmumu sākt ar izdevumiem.
0: Mm -hmm. Tas nozīmē, ka viss tagad priekšvēlēšana periods noslēdzies un nākamā valdība varbūt varētu mēģināt savilkt jostas?
2: Kādā brīdī, nu, jūs savukšam, teiksim, tā kā izpratnē, ka mazinātu izdevumu, drīzāk nē, bet, bet skaidrs, ka izdevumu pusē būs ļoti pārdomāt jārīkojas, lai budžeta deficīti mazinātu, un tas varbūt nav nākamā gadu jautājums arī Eiropā, šeit ir fiskāla kas regulē, kā un cik lielus deficītus dalība var realizēt nedarbojas, ir atsaucis, ar, 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 ar vispirms ar Covid pandēmiju, tagad ir enerģētisko situāciju, bet skaidrs, ka šie noteikumi tiks atgriezti atpakaļ un visticamāk 24. un 25. gads, tad būs daudz nopietnāks jādomā par budžeta sabalansēšanu. Nu, mēs zinām, tas parasti ir ar, ar diezgan tādām, nu, saržģītām izvēlēm nāk.
0: Mm. Nu jā, arī tāpat energoresursu cenu krīze un iedzīvotāji arī gaida atbalstu, cik tas valsts maciņš šobrīd ir liels un ietilpīgs vai atbalstu varēs atļauties arī paplašināt, ja vajadzēs?
2: Nu, Es domāju, ka šis atbalsts, kas jau ir apstiprināts gan uzņēmumiem, gan mājas kopā, ap miljārdu eiro, ļoti bieži eiro uz šo ziemu ir jau diezgan būtisks. Skaidrs, ka cenas ies uz augšu un, un joprojām daļas loka paliek uz iedzīvotājiem uz uzņēmumiem, bet nu, tas mērogs, manuprāt, jau ir tāds, kas ir. Kopumā arī būtu adekvāts, jāspārst tikai lai visiem un visur šis atbalsts pietiekams. Vienai ziemai tā, tāds atbalsts nebūs problēma no valsts budžeta iedokļa. Parādus mums tomēr zem 45% no ikā pēc pietiekams zemes arī uz citērams valstu fonu. Uh, bet uh, mēs redzam, ka uh, enerģētiskā situācija, energetiskā cenas, dabas gāzes cenas, uh, nākotnes darījumos ir dārgas arī tuvākojos 2, 3, 4 gados. Uh, un tas nozīmē, ka nu, šāda, teiksim, izdevums vairāk gadus no lietas būs, būs ļoti grūti atjauties. Un tāpēc es varīgi domāt par tām savām investīcijām, lai mums šādas subsīdijas nebūtu ilgstoši jaustur, jo tad tas tiešām radīs lielu logu uh, gan uz budžetu, gan uh, parādu un tad tas, attiecīgi, nākotnē uh, samazināts iespējas arī cits lai cilvēks procentu iet uz augšu.
0: Jā, paldies par sarunu, sazvanījos ar fiskālās disciplīnas padomjas Locekliona Bankas citadēle ekonomistu Mārtiņu Āboliņu un runājām par ekonomiskajiem izaicinājumiem, kas būs priekšā nākamajai valdībai.